0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Robert Weber. Das ist die vierte Folge des Podcasts Das erste Mal Krise. Wir sind heute zu Besuch bei Theo Steininger. Doch vorab noch dieses. In der Corona-Zeit unterliegen die politischen Prozesse einer nie geahnten Beschleunigung. In der letzten Folge forderte Marco Bauer von BRM eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und wenige Stunden nach der Aufzeichnung war die Entscheidung da. Es gibt mehr Geld. Auch in dieser Folge könnte uns das wieder so ergehen. Theo Steiniger baut gerade mit seiner Frau und den drei Kindern sein eigenes Haus. Die Betreuungssituation ist schwierig.
1: Wir haben eine Tochter, die sitzt in der ersten Klasse. Das ist schon eine Herausforderung für sich, das Homeschooling zu übernehmen. Aber schlicht und ergreifend drei Kinder zu Hause. Wir haben jetzt aktuell noch keinen Garten. Puh, ja, also daher kommt dann eher eigentlich jetzt ja, der, der, der Hauptstresspunkt.
0: Am Wochenende sind die Eltern auf der Baustelle, arbeiten im Haus. Die Kinder spielen in den Sandbergen, dort, wo später einmal der Rasen wachsen soll. Die zweite Baustelle, sein Unternehmen, Erium. Wie laufen die Geschäfte?
1: Der Tino, der, der, der wird noch ähm, zurückhaltender, als es jetzt vor zwei Wochen der Fall war. Das heißt, ähm, von, von ein, zwei Kunden äh, ist die Message gekommen, wir delayen jetzt erstmal die Gespräche auf unbestimmte Zeit. Ja? Also vor zwei Wochen war zumindest, ja, jetzt lasst uns mal abwarten warten und gab noch einen follow Mittlerweile sind die, die Ansprechpartner selbst dafür zu vorsichtig. Äh, und was ich auch merke, ist, dass es sich wohl allmählich die, die zweite- und dritte Ordnungseffekte durch Zeichnen. Das heißt, auch Branchen, die nicht unmittelbar betroffen sind, die merken es halt einfach, dass die, die, die ganze, das ganze Ökosystem ähm, in Schwierigkeiten gerät.
0: Eine angespannte Marktsituation. Das Projektgeschäft ist schwieriger geworden. Steininger und seine Kolleginnen und Kollegen wählten deshalb einen neuen Weg. Zwölf Stunden tage liegen hinter den Bayern. Der Vertrieb ihrer Software wird sich verändern.
1: Ähm, wir, wir haben vor, dass wir... Jetzt erstmal rein Data Scientists targetieren und ähm, das Package, mit dem wir arbeiten, Halerium, dass wir das der breiten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, erstmal als Python-Framework. Also der Plan ist für uns eigentlich, dass wir äh, ein grafisches Benutzer-Frontend mit dazu bauen. Da gibt es einen Prototypen, da sind wir auch fleißig weiterhin dran. Aber trotzdem haben wir quasi jetzt das Backend entkoppelt als eigenstehendes Produkt nochmal geframed und bringen das jetzt eben raus.
0: Entwickelt sich Halerium die Software, zu einem Open-Source-Tool?
1: Das Produkt geschickt zerschneiden, um wirklich einen Open-Source-Kern anbieten zu können, den wir auch guten Gewissens rausgeben können, ohne uns äh, komplett <lacht> mäßig den, den, den Rest zu geben. Einfach aufgrund der IP-Thematik. So weit sind wir aber heute noch nicht, beziehungsweise es hätte noch mehr Arbeit erfordert, das nochmal so richtig zu schneiden. Das heißt, was wir heute machen, wir jetzt am Montag, dass wir die Software komplett rausgeben, allerdings closed source und immer mit einer Lizenz, die man benötigt, wobei wir die Lizenzen sehr freigiebig rausgeben werden. Also wenn es mal jemand ausprobieren möchte, dann kriegt er ohne äh, dumme Nachfragen äh, sofort eine Lizenz für einen Monat zum Beispiel. Aber ich möchte schon mit den Leuten ins Gespräch kommen, also äh, dass die mir kurz erklären, was haben sie damit vor, damit wir eben wieder das Feedback kriegen.
0: Steininger will Feedback von den Anwendern und vorgemerkt bei den Kunden sein, wenn es wieder losgeht, wenn der Markt wieder anspringt. Und der Astrophysiker Steininger stellt Halerium auch Corona-Wissenschaftlern zur Verfügung. Der Clou ihrer Anwendung? Mit wenigen Daten und viel Domänenwissen mathematische Ansätze so zu fahren, die sehr komplex sind. Steininger ärgert sich schon seit einigen Tagen.
1: Das Problem ist zum einen dass das die Daten... Auf die man Zugriff hat, äh, teilweise, mh, naja, ich, ich möchte jetzt da nicht unterstellen, schlecht dokumentiert, aber dass die Leute nicht die, 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 die Metainformationen zu den Daten berücksichtigen. Beispielsweise, das haben wahrscheinlich hier schon die meisten mittlerweile gehört, wie viel wurde denn in dem Land getestet? Und dann die Todesfälle mit den getesteten Zahlen zu vergleichen, naja, da muss ich wissen, wie, wie gut war denn die, die Testdurchdringung. Ansonsten, Klar, wenn ich niemanden teste, dann, dann, dann äh, finde ich auch niemanden, der an Corona erkrankt ist. Und ähm, es gibt verschiedene, ich habe schon verschiedene Auswertungen gesehen. Ähm, auch zum Beispiel, dass, dass mal versucht wurde, von der Temperatur eines Landes, also der Durchschnittstemperatur der letzten Wochen, auf die Ansteckungsquote irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Und dann kommt irgendwas raus mit einer Signifikanz von von eineinhalb zwei Sigma, wo dann heißt, ja, wenn es hier heißer wird, dann dann ist Corona nicht mehr so ansteckend. Aber das ist im Endeffekt keine valide statistische Aussage. Ja, und und vor allem Signifikanzniveaus richtig einzuschätzen. Also in der Wissenschaft, wenn du nicht eine Signifikanz von 5, 6 Sigma hast, dann traust du dich, das eigentlich nicht ernsthaft einem großen Publikum vorzustellen. Und hier wird dann mit einer eigentlich eher, ähm, ja, etwas, das, das höchstwahrscheinlich einfach dann in dem Fall Zufall war oder wo zumindest die Gefahr dafür recht groß wird, wird sofort rausgegangen. Ja, wir haben hier was gefunden. Also das ist für mich einfach, oder vor allem Effekthascherei. Und ähm, das Package, mit dem wir arbeiten, Halerium, macht besser, ähm, dass man mit unserer Software Modelle baut auf Basis von äh, Domänenwissen. Das heißt, wenn ich hier eine Ansteckungsquote oder sagen wir mal einen Epidemieverlauf modellieren würde in unserer, in unserer Software, dann würde ich da nicht die Daten hernehmen und dann ein neuronales Netz draufklatschen oder, oder, oder äh, äh, ein Polynom enden gratis, sondern ich würde modellieren, wie verhält sich eine Epidemie bzw. mittlerweile eine ja Pandemie. Da, da gibt es ja ähm, eine Referenzfunktion, beziehungsweise ich habe mal ganz kurz versucht, mich da einzulesen. Es gibt ja auch verschiedene Klassen von Pandemien. Und diese Klassen, die würde man sozusagen in unserer Lösung erstmal implementieren und dann die Daten nutzen, um diese Pandemieschemen zu finden. Und das ist natürlich viel, viel, viel spezifischer als eben, wie gesagt, einfach nur eine Regression und dann irgendwo ins, ins Blaue raus extrapolieren. Und gleichzeitig, wir haben auch überlegt, ob wir sowas machen. Also ob wir uns die Modelle angucken und dann quasi auch ein Whitepaper oder so veröffentlichen, hey, das ist hier unsere Prognose, aber wir haben dann die Finger davon gelassen, weil wir keinen Schaden anrichten wollten. In dem Sinne, wir sind keine Pandemieexperten und diesen Schuh wollten wir uns eben nicht anziehen, weil wir definitiv äh, irgendwo nicht das richtige Verständnis dieser pandemologischen Modelle haben und dann am Ende die Auswertung wieder nur ja, Quatsch ist. Ja, und von daher, das ist auch unser Plan. Es gibt einige coole Communities mittlerweile, die sich zum Ziel gesetzt haben, Data Science Methoden dem Wohl aller da anzuwenden und, und bei der Datenanalyse zu helfen. Und wir werden da auch unser Tool zur Verfügung stellen, aber die das quasi in die Hand geben von Menschen, die sich wirklich mit Pandemien auskennen.
0: Seit zwei Wochen arbeiten sie auf den Go-Live ihrer Software hin, remote wohlgemerkt.
1: Das geht, weil wir saugute Leute sind. <lacht> nee, ähm, das geht im Endeffekt darauf zurück, wir haben während der ganzen Startup-Förderprogramme äh, immer wieder eingetrichtert bekommen, wie man sich aufs Wesentliche bei der Produktentwicklung fokussiert oder generell, wie man, wie man MVPs aufzieht, also diese Minimal Viable Products. Und genau das haben wir eigentlich getan. Wir haben den Status Quo analysiert geschaut, okay, was haben wir heute schon und dann quasi, was ist das minimale Set an Funktionalität, das wir hinzufügen müssen, damit wir das Ganze als gutes Package rausgeben können. Was zum Beispiel für uns neu war, war das Thema Obfuscation und Licensing, also wie schütze ich meinen Sourcecode In Python gar nicht so einfach und Licensing war bisher in der Industrie nicht das Nummer-eins-Thema, wenn wir jetzt die Software frei zum Download freigeben, dann gehe ich erstmal davon aus, dass jemand mit richtig guten Skills einfach sich auch mal den Spaß erlaubt, das Ding zu reverse-engineeren. Und dementsprechend waren das dann Features, die wir jetzt noch ergänzt haben. Und ähm, damit, ich möchte nicht sagen, dass es das jetzt hier super einfach war. Also die, die letzten zwei Wochen, die waren schon super intensiv.
0: Aber Software und Produktentwicklungen brauchen auch Kreativität und Austausch. Kritzeleien, Formelableitungen auf dem Whiteboard inklusive.
1: Die Schwierigkeit war tatsächlich im, im richtigen Alltag zum Beispiel auch nochmal synchron zu bleiben, was erwartet eigentlich der jeweils andere? Also wenn ich ins Marketing reingehe, wir brauchen die klare Value Proposition Definition, die wir kommunizieren. Die kommt von meinem Kollegen von Maxim. Und der Maxim, der hat da wahnsinnig viel ausgearbeitet. Super toll. Also das ist wertvoll für die nächsten Monate. Und trotzdem muss man immer sehr Acht geben, dass er uns die Dinge ähm, liefert, die wir fürs Marketing brauchen bezüglich des Detailgrades. Also dass er nicht zu sehr ins Detail reinarbeitet und da wahnsinnig viel Zeit investiert für das, dass wir auf der Homepage dann zum Beispiel ja eh nur die High-Level-Message kommunizieren werden. Und ähm, andersrum genauso, dass wenn der Maxim fragt, ja, welche Features seht ihr vertrieblich raus, sind denn am wertvollsten, dass wir da jetzt dann irgendwie viel zu weit nach vorne laufen und dann noch wieder viel zu ausführlich irgendwelche Dinge aufbereiten, wo er dann sagt, hey, Moment mal, ja, wir haben jetzt hier eh nur Zeit für das, das und vielleicht höchstens noch das ja, und dann war es das. Einfach, weil nicht mehr Zeit und mehr Ressourcen da sind. Das remote dann über die Bühne zu kriegen, das war herausfordernd, wobei wir das mittlerweile ganz gut auch, denke ich, hinkriegen müssen. Ich hatte es ja letztes Mal schon erzählt, dass das für uns grundsätzlich mal nichts Neues ist, aber was tatsächlich neu war, das war Kreativprozesse remote zu führen. Also bisher waren die Remote-Arbeiten eher immer so koordinativ oder man stimmt sich mal wegen dem Termin ab, diskutiert ein kurzes Ergebnis. Aber es ist wirklich mein Brainstorming über, über Videochat war für uns jetzt auch neu. Also was wir äh, durchaus machen, vor allem bei den Dailies am Morgen, wir nehmen äh, durchaus auch Tempo raus. Wir haben, glaube ich, bis jetzt noch kein einziges Mal die halbe Stunde überzogen, die wir uns da gesetzt haben. Aber ähm, trotzdem die ersten fünf oder zehn Minuten wird eigentlich immer irgendeiner Blödsinn gequatscht. Und das denke ich ist ganz wichtig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so und das merke ich auch von anderen Leuten in, in anderen Firmen, mit denen ich mich austausche, dass doch die Tendenz da ist, einen Video-Call nach dem anderen, Block, Block, Block und dann irgendwie nach drei Stunden und, und fünf Gesprächen denken wir so, um Gottes Willen, ja was ist ja eigentlich los? Und dann nehmen wir unsere internen Gespräche da als kleinen Puffer, um da ein bisschen gegenzusteuern. Was dann auch wieder sehr wichtig ist, einfach um zu merken, hey, was machen die anderen eigentlich gerade? Also räumt jemand seine Küche um oder weiß der Teufel. Wir nutzen Office 365 und Screensharing und editieren dann ein und dasselbe Dokument gleichzeitig. So Sowas wie ähm, gemeinsam mit Whiteboard an der Tafel Formeln ableiten, das funktioniert online so noch nicht beziehungsweise es war auch der Bedarf jetzt nicht da bei uns. Ansonsten würden wir halt unsere Tablets einsetzen. Und ich glaube, von, von Microsoft gibt es ja da auch das äh, Whiteboard-Package jetzt neu. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Aber an der Technik, denke ich, wird das nicht scheitern. Sondern ich, ich, ich denke wirklich eher am, äh, am Workflow oder wie die Leute miteinander arbeiten.
0: Sie haben viel geschafft, stellen sogar zwei neue Mitarbeiter ein. Das müssen wir jetzt, um bereit zu sein, wenn es wieder losgeht, erklärt Steininger optimistisch. In Garching schauen Sie jetzt auf die Downloadzahlen. In der nächsten Woche sprechen wir wieder mit Marco Bauer. Bis dahin, bleiben Sie gesund.